0: Papo de Sexta, Folha FM, 98,3. E nessa sexta-feira, como toda sexta-feira, dia do Papo de Sexta. Boa tarde para você, ouvinte da boa noite, né? Ouvinte da Folha FM, começando agora o Papo de Sexta. Uma pessoa que eu admiro muito pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação. É blogueiro, é escritor, é policial federal, é especialista em segurança pública. É, tem um trabalho belíssimo dentro da UENF. eu convido então o nosso querido Roberto Shoa, ontem foi um dia muito bacana, porque o Roberto lançou o seu livro, é, que é um assunto que é, mexe realmente com, com, com o interesse das pessoas e extrapola completamente o, o viés político não, não depende de viés político, né? A gente, eu, por exemplo, sou um cara que apoia totalmente a, a posse a posse de arma, não, de arma não, ao contrário a posse de arma mas eu, por exemplo, jamais teria jamais, jamais tive, jamais teria jamais teria arma eu prefiro que meus filhos minhas pessoas ou meu relacionamento não tenha mas eu acho que a pessoa tem o direito de de repente ter em sua casa para se defender Roberto, show, muito obrigado por esse papo, primeiro parabéns pelo evento de ontem, pessoas incríveis que estiveram presente, um vinho gostoso, um papo agradável, e obrigado por participar aqui do Papo de Sexta.
1: Vamos lá. Marco, primeiro agradecer pela sua presença ontem, e, poxa, é um prestígio sempre ter você ali por perto, ter a sua amizade, também agradeço por isso, você é uma pessoa que eu admiro, que tem meu respeito. E ontem realmente foi um momento muito importante para mim e foi muito legal ter essas pessoas queridas juntos, pessoas que participaram da, da pesquisa, da parte acadêmica, pessoas do lado profissional e principalmente amigos, que são sempre aqueles que nos dão a força e o gás, junto com a família, né, para a gente uhum. ir em frente nesses projetos que são tantos que às vezes a gente até se enrola. <risos> Mas, é, como você falou... É um tema que é atual é um tema que todo mundo quer falar. E eu queria contribuir com o conhecimento. Né? O objetivo é esse, é levar informação de qualidade para as pessoas.
0: Exatamente. É interessante porque é... é semelhante quando você compara. As comparações, às vezes, são feitas de forma interesseira. Quer dizer, você a pessoa que é contra, ela cita fatos que defendem a posição dela de conta e aqueles que a, que, que defendem é, usa fatos também que devem, é muito é muito variado é claro que a posse de a o porte de arma a pessoa está na rua com a arma e se você não for uma pessoa preparada é, psicologicamente uma pessoa equilibrada você pode se explodir na primeira discussão e esvaziar o, a sua arma em cima de uma pessoa quando as coisas poderiam ser evitadas dessa forma. A gente sabe disso. Países que, 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 que você pode ter sua arma, como os Estados Unidos, tem muitos episódios de, 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 de loucos que vão para shopping e saem atirando. Teoricamente, isso não aconteceria em países onde é proibido o, o, o porte de arma, mas acontece também, não é verdade?
1: Não, é verdade, infelizmente, né? Infelizmente. É, e, e o interessante, Marco, é que no livro, eu tento trazer justamente isso, na primeira parte do livro, eu venho trazendo a história do Brasil com armas de fogo, desde Getúlio Vargas até o início do governo Bolsonaro. Uhum. Então, ali, o que, que eu apresento? Eu mostro que, diferente do que as pessoas acreditam, nós já fomos um país altamente armamentista. Mostra que na década de 80, você podia adquirir armas de fogo em lojas de departamento. Sim. Você comprava um revólver de fabricação nacional, que estava exposto ao lado de varas de pesca, de equipamento para ah. você usar de pescaria. E você não tinha controle nenhum sobre a circulação dessas armas. O governo não tinha sequer conhecimento do que estava nas mãos da população. E ah. nessa mesma época como você falou, o andar armado não era sequer crime. Você andar armado e ter o porte de arma era uma contravenção penal, como o jogo do bicho, aquela coisa que a gente sabe que vai dar uma multa e, e deixa para lá. Então, diferentemente do que todo mundo fala, de que o Brasil sempre foi restritivo com relação a armas, não. Nós fomos um país altamente armamentista na década de 80. E isso, no livro, eu apresento com dados, com números, com imagens de anúncios de jornais da época, e é muito interessante por isso. É mostrar que as narrativas, elas não são às vezes, são somente narrativas, que a ah. realidade e os fatos são diferentes. É, eu queria colocar uma
0: pergunta para você. É, o que, que você acha pior? É, porque essa discussão vai até em outros assuntos, como, por exemplo, a liberação das drogas. Muita gente diz que a liberação das drogas... Ah, não criminalização, diminuiria o tráfico, diminuiria até o consumo, porque é, não se fabricaria tanto por conta do preço, o preço cairia, todo mundo podia ter sua árvorezinha de, de maconha. Como lá, na, na Califórnia, por exemplo, você pode ter a loja lá com a maconha, você vai lá, compra, é, tem várias qualidades, e você passa, passa a consumir um produto, isso é o que eles falam, passa a consumir um produto mais mais cuidado, mais tratado e tal. E no caso das armas, o que, que você acha pior? A pessoa ter a sua arma registrada tal, ou o contrabando de, arma, de armas não registradas que invadem? A gente sabe que isso acontece.
1: Ah. É, é, Marco, isso é, é um outro, como é que se fala? Um mito. Que eu, hum. no livro, apresento e contesto. Hum. Até o ano de 2000, se eu não me engano, a gente tinha, inclusive as forças policiais e os políticos tinham realmente essa crença de que a arma utilizada no crime para cometimento de crimes no Brasil era, em sua grande maioria, contrabando. Armas que entraram ilegalmente no Brasil. Ocorre que desde então foram feitas várias pesquisas com armas apreendidas em razão de terem sido utilizadas em crimes. Aqui eu estou falando de armas apreendidas. Do total de armas apreendidas, uma média entre 65% e 70%, dependendo da pesquisa, eram armas de fabricação nacional. Entendeu? Então, 70% das armas que foram apreendidas por terem sido utilizadas em algum crime, eram de fabricação nacional. Então, não eram armas contrabandeadas. E a sua maioria eram o quê? Era um revólver calibre 38 um Taurus ou um Rossi que foi fabricado no Brasil e naquela década de 80 entrou em circulação e ninguém tem ideia de onde essa arma desde então foi. Ocorre, Marco, que nós temos hoje o Brasil, ele possui a terceira maior indústria armamentista leve do mundo. Segundo a ONG Small Arms Survey da, da Suíça, o Brasil hoje é o terceiro maior exportador mundial de armas leves. O nosso complexo industrial da CBC, que hoje é dona da Taurus, Uhum. fica atrás somente das empresas americanas e italianas quer dizer, nós somos um país que fabrica armas em quantidade, um país que sofre com altos índices de violência armada e um país que tem pouco ou nenhum controle sobre a circulação dessas armas na sociedade, eu acho que esse é o debate que nos torna um pouco diferente de outros países sim, porque nos Estados Unidos
0: você é uma arma registrada, ela, ela é muito mais é, controlável, você cons consegue seguir o caminho dela do que uma arma raspada, alguma coisa nesse sentido.
1: Tem um dado, Marco, que, que eu trago no livro também, agora eu acho que eu, eu posso errar nas datas que às vezes <risos> são muitos anos aí para me lembrar, mas tem um número que eu consegui via lei de acesso à informação e um número que impactou muito, na minha pesquisa Porque ele chamou atenção Para algo que eu desconfiava Mas que eu não tinha certeza Durante o ano de 2005 a 2017 Mais ou menos 12 anos Entrou em circulação Entraram em circulação Cerca de 360 mil armas de fogo Para pessoas físicas e jurídicas Nesse mesmo período Foram furtadas Ou roubadas 120 mil armas Nesse mesmo período então, é uma conexão entre o mercado legal e o mercado ilegal de armas de fogo que é muito importante a gente ter essa noção. Recentemente, teve uma reportagem na televisão que mostra isso. Um atirador que tinha cerca de 40 armas em casa foram furtadas e essas armas foram utilizadas em diversos crimes no estado de São Paulo. Então, é importante a gente também entender essa conexão entre o mercado legal e o ilegal. É essa é a questão. A gente não pode somente dizer que a arma utilizada no crime é uma arma que veio do exterior e é ilegal. Então, a arma que foi adquirida legal também pode ser ilegal tá, em algum momento e ser utilizada no crime. Óbvio, 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 E a pessoa tem que ser, a pessoa que tem
0: responsabilidade, ela tem que entender que ela, a, a guarda dessa arma também é de alta responsabilidade. É isso que você está dizendo. Tá? Se você, e outra coisa que eu vejo, se você não é um atirador treinado, é, preparado, o que, que você vai fazer com uma arma na rua? Me diga, você que é do meio, você que treina e que tem que estar sempre atualizado.
1: Olha, Marco, tem uma coisa. Na, no próprio livro, eu trago, eu na última parte do livro, eu trago esse debate sobre Sim. se o armamento da população é uma política de segurança pública adequada como alguns políticos defendem. E eu trago as duas visões, tanto a corrente que é pró-armamentista, tanto os argumentos da corrente que é pró-controle de armas. E tem um estudo do FBI que ele mostra que a chance de você conseguir reagir com sucesso a uma ação criminosa contra você é ínfima. Que você passa a ter muito mais chances de ser morto pela sua própria arma do que conseguir é reagir, e isso ocorre porque em razão do elemento surpresa que o criminoso no momento em que ele vai agir ele está completamente focado naquela ação, e nem nós policiais que trabalhamos no dia a dia com isso conseguimos estar 100% do tempo focado no que está acontecendo ao nosso redor você imagina uma pessoa que não tem essa questão de, de trabalhar com arma de fogo vai ter essa, essa, essa percepção essa atenção tanto que você vê que o número de policiais mortos Fora de serviço, é altíssimo. É muito alto claro. o número de policiais motos em serviço. Porque é justamente o momento em que ele não está 100% ligado, porque ali ele está como um cidadão. Então, uhum. eu sempre digo isso, cara. É, a arma, ela é um, primeiro, ela é uma responsabilidade. Você portar uma arma sendo policial, cidadão, qualquer pessoa, ela traz uma responsabilidade porque é um instrumento de ataque um instrumento que, que pode causar danos a outras pessoas. E você tem que entender que é um instrumento que pode ser usado para outras coisas. Tem números na, na, nessa pesquisa que mostram que a simples presença de uma arma dentro de uma residência pode aumentar a possibilidade de suicídio, de acidente com crianças e tudo mais. Mas entenda, eu não estou aqui dizendo que ter uma arma de fogo fará ou causará isso tudo. Eu sempre fui alguém e o Brasil sempre permitiu a posse da arma de fogo. E isso está bem explícito no livro... Você vê que quando entra em vigor o Estatuto de Desarmamento, o Brasil, as pessoas físicas, compravam 17 mil armas de fogo por ano. O Estatuto de Desarmamento entra em vigor e 14 anos depois as pessoas estão comprando 34 mil armas de fogo. Sem nenhuma mudança na legislação. Quer dizer, nunca houve a proibição. O que houve foi um controle. E no livro eu trago esse debate sobre qual o efeito real do Estatuto do Desarmamento. Eu não me entendendo deveria nem ser chamada assim. É, e,
0: e curioso porque é, é, é óbvio, né, que uma arma não é ela que mata, que remata é o dedo, né, da pessoa, né, evidente. Né? Isso me lembra a famosa piada do de um, de um criminoso do Rio de Janeiro chamado Madame Satan, que foi uma figura é, emblemática da famosa Lapa dos anos 50, 40. E o Madame Satan teve algumas mortes, e numa entrevista que ele deu, um pouco antes de morrer, ele disse que ele nunca matou ninguém, ele fazia o um furo, né? quem matava era dele. Esse era Madame Satã, mas acontece que é a verdade. Uma arma na mão de uma pessoa treinada, especializada, calma, equilibrada, é uma coisa. Uma arma na mão de um desequilibrado é outra. E outra coisa também, citar uma entrevista de um dos maiores é... Conhecedor de arte marcial do mundo, que é o Rickson Grace. O Rickson, ele disse o seguinte: se eu estiver na rua e uma pessoa vier me assaltar com a arma, com a arma, com revólver, eu prefiro não estar armado, e eu não ando armado. Se eu estiver armado, eu vou tentar puxar minha arma e ele vai me matar primeiro. Agora, eu desarmado, eu tenho certeza que eu tenho 95% de chance de tirar a arma da mão dele. Então, ele é treinado. Ele é treinado para isso. Ele treinava os CIOs, né? Nos Estados Unidos. Sim, ele e o Rod, o irmão dele. É uhum. muito sério, o Rickson. Então, é, ó, você, você entra em contrapartida com o bandido com uma surpresa também. O bandido se sente seguro e está tá atrás de uma arma. E ele não espera que você tenha coragem, a rapidez e o reflexo de
1: tirar a arma dele e imediatamente apontar para ele. Marco tem também a, a possibilidade hoje em dia cada vez mais comum do criminoso não estar sozinho. E você reagir, Sim. conseguir atingir um, e você ser atingido pelo disparo do outro. Sim. São muitas possibilidades, são muitas variantes. entendeu E, e a ideia do, do livro não é dizer para a pessoa se é melhor ter, se é melhor não ter. A ideia do livro é trazer um, um background de conhecimento um, para trazer informações para que a pessoa, o leitor ele chegue às suas próprias conclusões o que eu acho claro. que hoje a gente tem que fazer as pessoas refletirem, terem um pensamento crítico e elas chegarem às suas próprias conclusões a gente tem que perder essa mania de, de ir atrás de conteúdos para aquilo que a gente acredita, eu acho que a gente tem hoje em dia mais do que nunca a gente tem que ter essa, essa, esse pensamento crítico né Nessa era da pós-verdade, onde cada um acha que é certo, mais do Sim. que nunca um eu aposto nisso. Fazer é. com que o leitor reflita e debata. Pelo menos ele vai ter ali argumentos tanto pró quanto contra. Independente do que ele chegue à conclusão, ali ele vai ter subsídios para defender o que ele acredita. sabe? Eu acho que isso é a importância. E principalmente trazer fatos, né, Marco? Claro. E... a Hoje em dia, todo mundo fala, eu acho, eu acho, eu acho. Eu falo, Pô, todo mundo acha. Mas é legal achar também com base em algo, né? É,
0: achômetro não dá certo, né? Tá, tá na cara, achômetro... Achômetro não é um instrumento de medida. É exatamente. Né? E... Outra coisa que eu acho ah, também, e não sei se você concorda comigo, quem sai armado é o espírito da pessoa, não é o, o revólver que ele tem. Você, às vezes, sai de casa sem arma com você, mas você sai armado para a primeira confusão que você quer reagir eu acho que infelizmente nós estamos vivendo num mundo onde, onde o estresse a depressão a necessidade de correr atrás da sobrevivência e tal faz com que as pessoas estejam sempre com o pé atrás e armados para contra-atacar o que, que você acha disso?
1: eu acho, eu acho, por exemplo Vamos pensar é, no acidente de trânsito. Vamos concordar que, se você tiver um acidente de trânsito e duas pessoas começarem a discutir, se ambas estiverem desarmadas, o potencial de letalidade, de dano de uma briga ou uma discussão é muito menor do que se a gente tiver duas pessoas armadas querendo discutir, querendo bater boca. O primeiro que pegar, o outro vai pegar também e, de repente, um terceiro que não tem nada a ver pode ser atingido. Quer dizer, olha só, algo que se tornou uma batida, pode uma batida simples, pode se tornar uma catástrofe e envolver outras pessoas. Eu cito também um exemplo de, por exemplo, nós, policiais federais e policiais civis, que trabalhamos com roupa normal. Vamos imaginar que eu estou é, trabalhando e rendo uma pessoa que está cometendo um crime. Eu estou ali apontando a arma para ela. Passa um terceiro de boa fé que está com uma arma, e ele pode fazer uma leitura ao contrário, de achar que eu, policial, estou assaltando o criminoso. Hum. E sem falar nada, me atinge. Olha o quadro. O que, é. que esse quadro dá? Ele, eu vou morrer, o criminoso vai embora, e a pessoa que disparou por estar de boa fé e alegar erro, de, de, porque acreditava que eu era o criminoso, também não vai sofrer punição. Quer dizer, é. você ainda tem essa possibilidade. De você colocar um temor é, na, nos agentes de segurança que trabalham sem uniforme. Eu tenho um certo temor, eu tenho preocupações. Eu sempre fui a favor das liberdades individuais. Quando você falou das drogas, né, eu lembrei de um caso em que houve uma argumentação de que ah, se você é, regulamentar a venda de maconha, vai diminuir o tráfico. O Uruguai é justamente o contrário. Segundo eu soube, a droga da a maconha do governo Uruguai é tão ruim que o tráfico aumentou. Porque os consumidores ah, 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 não querem a droga do governo. É, 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 ainda tem isso. É, 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 tem regulamento, é. pelo menos, que coloque uma de qualidade. Não pois faz, é, tá, É o concorrência. É, é um risco pela saúde, né? É, agora, você tem que queria... a Às vezes você como um cigarro. O é. contrabando de cigarro é uma das maiores fontes de renda para o crime organizado na fronteira. Ah, é verdade, é verdade. Tudo é muito relativo, não há é uma fórmula mágica. É. Mas eu acho que até 2017, Marco, nós tínhamos 650 mil armas de fogo em circulação nas mãos da população. Em dois anos, esse número foi para 1 milhão e 300 mil. Nunca na história desse país, já, já sem Eita. fazer ninguém, mas Eita. nunca antes teve um aumento tão grande. E agora, diferentemente de, 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 de tempos atrás, as pessoas estão comprando fuzis, Marco. As pessoas estão adquirindo fuzis submetralhadoras. Isso não é brincadeira. Não. Isso não é para defesa pessoal. Não, é, um atirador, não, mas... é um atirador que tá tendo um fuzil em casa. Vamos, vamos, vamos pensar seriamente sobre isso. São fuzis que estão entrando em circulação. Como é que isso vai fazer? A, a milícia, os milicianos vão ter mais acesso a esse armamento legalizado? Vamos pensar que muitos milicianos são profissionais de segurança pública. Então, é... São coisas que a gente tem que entender o impacto que isso vai ter na segurança pública e na sociedade como um todo e se isso realmente tem o objetivo de melhorar a segurança das pessoas ou é uma forma de se contestar aquela coisa do monopólio da força pelo Estado que o presidente Bolsonaro tanto fala, né? Que a uhum. ideia dele é que as pessoas armem para as pessoas resistirem ao poder do Estado. É, um, é um momento complicado que a gente vive.
0: Olha, você citou um, um fato aí que eu, eu acho que me dá um gancho para a gente entrar nesse próximo e último assunto, porque isso aí vai render. É, você falou que boa parte dos milicianos são é, da, 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 da área de segurança, egressos da área de segurança, vamos, vamos falar assim, e isso me leva a uma frase em todo lugar, em todas as categorias, em todas as profissões existem picaretas, existem gente boa, existem gente, gente ruim. Isso também nós sabemos, na é verdade. É, tem um ótimo jornalismo e tem um péssimo jornalismo que a gente vê aí no dia a dia. Então, eu acho que muitas vezes a imprensa e até as as ongs e, e grupos pessoas é, acusam e tentam culpar demais a polícia. Tudo é culpa da polícia. Tudo. Então você vê, por exemplo, no, no, vou dar um exemplo claro, você vê uma, uma ocupação de uma comunidade, às vezes três, quatro, cinco, seis rapazes da comunidade morrem no, 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 no tiro cruzado imediatamente as famílias e todo mundo dizia ah, era trabalhador, tinha carteira assinada, não era bandido, não era nada, mas isso acontece sempre. Como é que você vê isso? Essa, essa criminalização
1: dos policiais que estão, a princípio,
0: para nos defender.
1: Vamos lá. A gente, infelizmente, a gente herdou estruturas policiais da época do regime autoritário as, as polícias, elas não sofreram as reformas necessárias que vieram com a Constituição de 1988. Todas as, é legislações, verdade, todas as legislações são bem anteriores. São as as... Bem anteriores. É, você tem noção, a Polícia Federal sequer tem lei orgânica. O, o, da Polícia Civil, que trata do inquérito policial, é de 1871. Nosso Código Penal é de 1940 a legislação das polícias militares é de 87, se não me engano você tem dentro da constituição é, artigos em que um diz que quem vai estruturar as polícias militares são os governos estaduais e outro artigo que diz que quem vai comandar as polícias militares são as forças armadas a gente tem um sistema de segurança pública completamente disfuncional, pensado e construído numa mentalidade de prover segurança interna e não segurança pública, e a gente não mudou isso. A gente carece dessa reforma, a gente carece desse movimento de mudança dessa estrutura de segurança pública como um todo. Partindo disso, é que eu vou para te responder. Como é que a gente vai pensar no, no objetivo de segurança pública quando a gente, por exemplo, tem uma estrutura policial, como é da polícia militar, completamente, é, é, como é que se fala, um espelho da, 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 da montagem, da, da hierarquização do, do exército, por exemplo. Entendeu? Você tem, você tem estruturas que são muito verticais. O policial, ele não é um microgestor de segurança pública que está ali na ponta para resolver os seus problemas, para prestar um serviço ao cidadão. Ele, a, a gente carece dessa polícia de proximidade desse policiamento comunitário, das forças de segurança entenderem que o resultado final é para o cidadão, entendeu? E Perfeito. aí é que a gente entra no debate. Quando a gente passa a ter essa polícia atuando de forma é, militar, porque invasão de comunidade ou de qualquer lugar que seja, é uma operação de cunho militar. A gente Sim. não está falando numa operação normal, de policiamento local. É uma operação quase militar. Pós-investigação, né?
0: Pós-investigação. Você trabalhou uma investigação e aí você vai tentar fazer um,
1: uma operação militar numa comunidade. Marco, nem todas. Nem, nem todas. todas, né? Nem todas. A maioria não, porque a polícia militar, por exemplo, ela não investiga. A polícia militar, ela atua em policiamento puramente ostensivo. Ela não tem sequer a previsão legal de investigar. Entendeu? As ações da polícia civil, sim, podem ser consequências de investigação. Inclusive, aquela ação no Jacarezinho, se eu não me engano, era uma investigação de aliciamento de menores. E onde se pegou o mandado de prisão e entrou na comunidade. Agora eu entendi o que você quer dizer. A coisa de você ter o vitimado e ter o policial como culpado. Marco, na minha visão, é o seguinte. São todos vítimas. Os policiais são vítimas e são detentores de direitos humanos. As pessoas que morrem nas comunidades são vítimas, são também detentores de direitos humanos. Não existe essa guerra. Estão criando uma guerra que não existe. A gente tem que pensar em outra, em outra, em outra construção. Não tem essa coisa de um ser inimigo do outro. Um deve prestar serviço para o outro. Você entendeu? Então a gente tem que parar de tratar a segurança pública somente no viés da ostensividade e do confronto. A gente tem que pensar segurança pública como é, saneamento básico, educação, acesso à cultura, investimento... Ah, sim, é consequência natural. Exatamente. A gente tem que pensar em política pública de segurança pública envolvendo isso tudo. Agora você tem uma comunidade que você, o Estado só entra lá para fazer o confronto e vai embora, porque o Estado não permanece nem para fazer o policiamento. Aquele projeto das UPPs foi isso. É foi uma tentativa de fazer algo diferente mas o Estado entrou, mas não vieram os serviços necessários para complementar aquela situação, entendeu? Mas eu vejo com preocupação essa escalada de conflitos, não acho uma coisa saudável para a democracia, não só em termos de segurança pública, não acho saudável essa coisa de guerra de nós contra eles, a gente tem que entender que nós somos todos brasileiros, somos todos detentores de direitos e não há guerra, temos um problema de segurança pública, que deve ser tratado de forma multidirecional, uma atuação conjunta de diversas secretarias. É, a gente tem que ter em mente que numa comunidade ou, ou outro local não são todos criminosos, assim como num prédio da Barra da Tijuca, aquele cara que mora na cobertura e um grande traficante de droga, não são todos traficantes de droga no prédio da Barra, apesar de termos uma cobertura onde mora o traficante. E vamos Exatamente. falar uma coisa também muito sincera, as pessoas debatem muito, sobre legalização das drogas você até comentou é. É, Marco, a maconha está legalizada você vai comprar em qualquer esquina é. falar em legalizar não existe mais, ela está lá é. Pô, depois que o Nelson Mota
0: disse na entrevista que ele fuma maconha todo dia, 50 anos é
1: aí a gente fica perguntando se ele compra onde? Né? não é Ele não vai né? eu exatamente. acho que o debate que a gente vai ter que fazer é sobre a regulamentação disso em algum é. momento o é. que Exato. não dá é pra gente continuar nessa toada em que, olha, nós tínhamos 90 mil presos na década de 90. Hoje nós temos 700 mil. E nós não estamos prendendo os homicidas. Não estamos prendendo os criminosos violentos. Estamos enchendo as cadeias com pequenos aviões e pequenos traficantes. A gente está gastando muito dinheiro para botar peixe pequeno no presídio. E os grandes, que são os homicidas, os atacadistas, esses a gente não consegue então Exato. a gente é. tem que repensar nisso também, porque é caro não adianta a gente falar que a gente quer encher presídios se a gente não quer pagar essa conta porque a gente Exato. tem 700 mil, ah eu quero 3 milhões de presos, tudo bem mas tá disposto a pagar por isso? porque o é. imposto vai vir é. Isso é. Vai, ser, vai ser colocado na gasolina vai ser colocado no imposto de renda de alguma forma nós vamos pagar por isso, Exato. então a gente tem que pensar a gente quer pagar essa conta? sabe, é um debate muito amplo Marco, é essa questão de segurança pública drogas, confrontos estrutura de segurança pública estrutura de ministério público tem que ser modificada esse judiciário que faz o que quer e vive numa caixinha ali numa redoma é, impenetrável que a gente não ah. sabe eu acho que a gente tem que fazer uma refundação do nosso sistema de justiça criminal como um todo é como se a gente falasse assim olha, vamos sentar aqui, vamos conversar já vimos que o que temos não funciona Vamos ver nos modelos de fora o que, que nós podemos adaptar para a nossa realidade? O que não dá é para a gente ficar enchendo presídio Continuar. de pequeno criminoso que vão fortalecer as facções baseadas no sistema penitenciário, que a gente sabe quais são, que, que hoje em dia uma delas pode ser já, já denominada como um cartel, nem como uma facção, que ela já controla da produção da, do pó na Bolívia até a chegada dele na Europa, ou na, na África, a gente está nesse tipo, ou a gente começa a pensar nisso, ou a gente vai viver um narco-estado um narco muito em breve, com característica parecida com a do México
0: agora eu te peço, te peço aqui para encerrar o programa, que você fale um pouco uh, para o nosso ouvinte como adquirir o seu livro, que eu acho que
1: é uma leitura fundamental poxa, obrigado, obrigado pelo, obrigado pelo prestígio e obrigado pela oportunidade de divulgar é, pra o pra nome sempre. do livro é Armas para Quem? Busca por Armas de Fogo ele está à venda no site da editora Dialética e ele também está à venda em e-book na Amazon uhum. também está disponível lá em e-book e comigo as é crianças que eu tenho já, já foram todos ontem no lançamento e alguns estão indo hoje que, que
0: bom
1: foi muito bem recebido tenho recebido elogios tenho recebido força para continuar na pesquisa Espero ingressar no doutorado para continuar esse, a temática com arma de fogo, né? Eu acho que a gente tem que continuar conversando sobre isso com a população. É, Sempre fazendo é um informação assunto. de qualidade, sem é. querer impor a visão A ou B. É verdade. Eu acho que a gente tem que fazer as pessoas refletirem e elas chegarem à conclusão que elas acreditam ser melhor. Roberto, muito obrigado pela sua presença no
0: Papo de Sexta. Foi um papo gostoso e muito esclarecedor. É, sucesso com o seu livro amanhã aqui na Folha FM também você vai conversar com o pessoal do Papo Cabeça que vai ser uma coisa muito bacana com o pessoal do colégio sucesso para todos vocês e que o livro decole realmente, e eu agradeço também ao nosso ouvinte da Folha FM que esteja conosco, esteve conosco até agora aqui nessa sexta-feira 19 horas agora a gente parte para para Final de semana para descansar um pouquinho. Infelizmente, eu acho que vai ter chuva. E, e tá então, segunda-feira, estou de volta. Amanhã tem o Rural. Amanhã de manhã, às 9 horas, Folha Rural. E segunda-feira, estou de volta às 14 horas. Um abraço para você, Roberto. E abraço para todos os ouvintes também.
1: Obrigado, Marco. Obrigado pela oportunidade. E obrigado aos ouvintes que pacientemente nos ouviram aí durante esse período. Agradeço a atenção aí. E desejo a todos um excelente final de semana. Pois
0: é, passou tão
1: rápido que ficou bom.
0: Isso, isso é o mais importante. Um abraço para você e para todos os ouvintes, bom final de semana. Tchau, tchau. papo de sexta, Folha FM, 98,3.